0: 大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表质》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。那这一集呢，我们邀请到的来宾是专业表评 Q。大家好，我是 Q。这一集呢，我们要来跟大家聊什么题目呢？我们要来聊聊，就是新手表迷应该要怎么挑手表。那其实当然，就是对于那些已经入门的表迷来讲，其实这一题好像真的已经有点老生常谈了啦。可是其实每个阶段都还是会有一些新手的表迷，就是想要入门嘛。所以其实我觉得我们还是可以先跟大家聊聊说，哎、欸，刚开始买手表应该要注意哪些东西？那挑选的时候注意哪一些条件？对于那些已经入门的表迷来讲，我觉得其实他们也可以思考看看，其实当时买手表的。初衷，我想先来请问一下 Q， 就是你觉得啊，其实新手在买手表之前啊，应该要先厘清哪一些状况
1: ？嗯，首先我觉得优先要厘清的话，这是一个虽然很很现实，可是很实际的问题，那就是预算。因为其实我们知道说，嗯、呃，手表它的价位的话，其实从几千块到几千万都有可能。嗯、所以一开始你要理清说，你愿意为你这只手表付出多少的代价，以及你可能付出多少的代价。先把这一点理清之后，你才会知道说你要往哪个方向去寻找。虽然这个感觉很同错位的一个答案啦、啊，可是我觉得在买表之前，这个一定是要先搞清楚的。好，那一个是预算，那另外一个的话，可能就是你要搞清楚，说你是为了什么样的目的在买表的，就是你希望从这只手表上面得到什么样子的东西。因为其实老实说，其实手表现在它的实用性其实已经被降到很低了。因为如果你说看时间的话，其实能够取代它的东西已经太多了。所以其实我们买表的时候，常常它为的理由并不是这么单纯的一个机能性的理由。在这之外的话，你就要思考说，你是为了什么要买这只表？好，有些人可能还是觉得说，我希望呃，从手机之外，我可可以有一个更快的取得时间的方式，那就是看手表。那好，那这是手表最原始的需求。有些人也也许就是为了这样子的理由要买表的。那可是有一些人可能是为了一些穿搭上的理由。那其实穿搭也可以分很多不同的理由，像有些人可能是一种很目的性的穿搭，比如说我就是觉得，我就是穿西装，我西装感觉好像就是要配一只稍微呃称职一点的表，过去比较看起来比较得体的感觉。那这是一种理由，那有些人穿它很单纯，就是想穿好看，就觉得说，其实好像手表算是配件的一部分，穿它的话是可以完成我整个身体上面的一个风格这样子。对，那这也是穿搭上面的另外一种理由。那当然，还有一部分就是一个嗯，更更俗气的一理由吧。它就是会很为了炫耀，因为我们知道说，其实手表在很大一个程度上面都是代表你的身份地位的。所以有些人可能买的就是要象征，就是说我值这个地位，或者是我今天买得到，我这个本事弄到这是很难弄到的表。所以有些人买表的话是为了炫耀。那当然这也可能没那么健康，不过它仍然算是一个实相蛮重要的一个理由。那可能还有一些人为了其他的理由，比如说投资，因为现在很多人一涨到高价表的话，第一个嘛就会想到保不保值、啊。啊，或者转卖之后我能不能反而赚一笔这个样子啊？那、啊、当然，我也认为这个不太健康啊。可是你也不能否认，其实很多人买表是会有这样子的考量的。那这可能也是你想买表的一个理由。那还有一种的话，就算是像我这种人在买表的一个理由，你可能是为了一些嗜好性的收藏，因为我们很单纯觉得说，嗯，手表很好玩，就在我们的手表上面可以得到很多乐趣，可以做很多的研究，很多的钻研。那像这也会是你买表的一个理由。那像我们刚刚像零零总讲下来的话，他可能从一些实用的理由，或甚至是一些其实。跟手表本身无关的理由，它都存在。就是现在你在市面上面看到买表的人，他们可能是为了这些各种不同的目的进来买表的。所以我觉得，当你今天决定要花一大笔钱下去买表的时候，你可能首先要去先理清，楚，你是为了这中间的哪一种目的想要投入这个市场。
0: 好，那除了刚刚 Q 讲的那一些状况之外啊，其实大部分的新手在买表之前都还是会有一些一些项目，他需要去选择嘛？就例如说，好，最常见的，我需要买机械表还是石英表
1: ？嗯，好，机械表还是石英表？呃，你不能否认啦，其实石英表的话是。可以省去你很多麻烦了，因为其实坦白说手，手表就整个钟表史上的发展，从机械表进入到石英表之后，其实那是一个技术上的大跃进。到了石英表之后，你可以用更低的价钱，然后买到更长的使用时间，而且更加的准确。那准确是几十倍、几百倍的准确这样子。所以，别人说其实买石英表，如果其实从呃功能性上面的考量的，或它是没有任何疑义的，买它绝对是比较方便、比较符合一些功能性的需求。可是老实讲，就是我刚刚讲，因为它很便宜，所以相对它不会有什么价值感给人家。房現在房间上也看到的一般的时钟表的话。大部分都是几千块，甚至坦白说，如果你不在意的话，几百块钱都可以解决。就是石英表其实现金已经很难赋予人家价值感了。所以像刚刚我们提到的一些买表的目的里头，比如说炫耀，不会有人买石英表是为了炫耀的；那也不会有人买石英表是为了投资的。那如果说你要说嗜好好了 ，OK， 如果今天你玩的是 G Shock 或是 Swatch 的话，这些都是石英表，可是这些表其实因为他们出的量很多，而且他们的话题性很高，所以他们玩起来的时候可能有这么一点收藏或者是嗜好的价值在里头啦。可是如果说比像我们玩机械表的时候，机械表它其实本身是一种很复杂的机械工艺在里头。其实光是钻研那个机械本身，其实就有很大的乐趣。那像我刚刚提到说， g s h 积家或者 Swatch， 它带给你的那种收藏或是嗜好的乐趣，跟机械表是很不一样的。所以一般来说的话，其实石英表是比较没有呃嗜好或娱乐的价值的。那这是买石英表的部分。那如果说买机械表的话，刚我们就提到了，就是相对于石英表的话，其实它的结构是比较复杂的，就是研究这项机制本身其实。其实就可以带给使用者很大的乐趣，所以它其实，在嗜好这个方向上面的话，其实是可以可以让你钻研一辈子都没有问题，而且一辈子可能都还学不完。所以它在嗜好方面的话，是可以很充足的满足你的。而且你知道说，就是因为说它的结构很复杂，所以它制作上面的成本跟那个技术背景相对的是比较高，所以它的价格也会比较高。所以你看到现在一般就是我们。叫得出名字来的那些高级品牌的话，他们基本上都是在做机械表。那所以就我们刚刚提到说，像价值感啊、收藏啊，或者是你要投资啊，这些也都是针对机械表而来的。那相对的话，就是说它既然这么的复杂，所以操作起来也就比较的麻烦。在使用上面的话，就不会像石英表这么简单。像比如说机械表的话，嗯，你可能每一到三天你都需要上发条一次。那久的话，可能了不起也是八天吧。那石英表的电池一装上去之后，你可能三五年都可以不都可以让它持续。他跑都不用去管他。而且以精准度来讲的话，其实今天一只机械表，我们以劳力士来讲好了，它一天可以准到说一天的误差大概是正负两秒之内。这个以机械表来讲，已经是非常非常了不起的一个准度了。可对石英表来说的话，你带几千块钱的石英表就可以达到这个准度了。好的石英表的话，一年只差一秒都可以做得到，所以它的准度跟石英表是没得相比的。那这个分别就是石英表跟机械表之间的优劣。那这些优劣对你来讲哪个比较重要，哪个比较不重要的话，我觉得可能还是回归到我们刚刚前一题讲到的。就是你是为了什么理由来玩标的
0: ？那为什么机械表就是会让人家有比较大人味的感觉呢？因为就是感觉坊间很多题目都会做说，嗯，例如社会新鲜人的第一支机械表怎么调？就是为什么社会新鲜人一定要带机械表？
1: 我觉得其实还是回归到，就是以平均价位来讲的话，其实机械表基本上是比石英表贵的。当然，其实你也可以买到很便宜的机械表跟很贵的石英表，我都买过。其实相反的例子也是存在的。可是以平均来讲的话，其实机械表是比较高档的。而且其实一般大家就我刚刚提到说，机械表其实照顾起来比较困难，那感觉好像不是一个。小孩子可以负担得了的工作，<笑>所以觉得好像就是说，你今天如果说上了点年纪啊，出社会了之后啊，给你一只就是需要好好对待他的机械表，好像也算是给你一个责任的感觉啦。對啊
0: 、嗯，好，那刚刚我们聊了机械表嘛，那机械表很难免的就是你还要思考点，包括你要买自动上链还是手上链。
1: 呃，我们今天的题目主要是定位在新手嘛。那其实新手的话，我个人会比较建议自动上链。那自动上链跟手上链的差别就是说，自动上链你只要戴在手上，然后可能一天活动个七八个小时的话，它里头的自动盘就会自动帮它的发条上链。你只要持续维持这样子的佩戴习惯的话，你基本上是不需要特别去帮它手上链这个样子。那戴起来的话其实是比较方便，你可能不会察觉到它跟石音表有什么不一样。那相对的手上链就没有这个机制，所以你可能就是你每天或者至少每三天你可能就要自己手动去帮他上一次链，那上一次链其实还蛮累的，哦，因为一圈一圈转要有时候转蛮久的这样子。对，那这可能就是你会很明显的感觉到，你是在戴机械表，它是跟石英表是不一样的东西。那我觉得说，如果你是第一次戴机械表的话，呃，一下子给你这个门槛在那边的时候，你会觉得好麻烦，然说不定可能戴几天就不想戴了。这样有人是这个样子的，又或者是说，假设你女生有做指甲的时候，你可能会觉得说啊，手上链上的时候其实很容易伤到指甲，那可能会阻止你去买。你手上链的手表这样，所以我会比较建议说，如果你对于机械表是完全没有认知的话，一开始戴自动上链的话，你的那个挫折感会比较少一点这样子啦。可是相对的，如果说你买表是为了说你想要去培养一个嗜好，想要久了之后去研究机械表的话，其实手上链是比较有看头的，因为像我刚刚提到说，自动上链有自动盘嘛，自动盘其实很大一个，它就个大大的半圆形，基本上要装上去之后，它就把半颗机芯都给遮住了，所以有的时候我们想要研究一些机芯结构啊，或是看一些机。新的打磨细节啊，其实那自动盘挡在那边的时候，你就什么都看不到了。所以，我们以赏玩的角度来讲的话，其实自动表是稍微弱了一点的。那手上链的表的话，其实比较有有赏玩的空间在那边。所以，你长期来说，如果你是想要做一些嗜好的经营的话，那手上链也许可以实验看看
0: 。那我们刚刚聊完了机械还是石英嘛？那再来，到底要挑皮带还是链带呢？
1: 嗯，好，皮带还是链带？呃，其实皮带跟链带这个东西哈，当然你可以从很机能性的角度去看嘛。那皮带的话，皮质的嘛，所以它基本上的话，它带起来的话可能会比较软一点，比较不会压你的手。那可是它如果说,比如說，比方台湾像最近的天气来说，好了，它很热，然后你可能今天稍微流汗的话，整个皮带就会泡在水里头。那也或者是说，其实你今天可能上个洗手间洗手的时候，表带也会弄湿。那皮带基本上它算是一种消耗品了，它这样反反复复的干了又湿，湿了又干之后。久了之后，它的表面可能就是开开始会烂。哎、欸，最糟糕，问它它会有味道。这个大家都很现实，可能都碰过这样的问题。所以皮带这样带起来的话，以台湾的天气来说，其实比较麻烦一点的。那相对的话，链带其在这个地方的话，可以解决蛮多问题的。它虽然可能稍微硬一点，就是说你带久之后可能会磨手，可是如果说你选了好一点的链带的话，可能这个问题就比较不严重。那最重要的就是说，它竟然不怕水，你流汗啊、洗手啊什么这些事情都可以不用担心。那这个是从机能性的角度去思考这个问题，那感觉好像就是链带好像百利而无一害嘛，对不对？可是问题是事情没那。那么简单，因为其实我们现在在看手表的时候啊，什么样子的手表会配链带，什么样子的手表会配皮带，其实这东西有点约定俗成的。嗯，就好像今天我们穿衣服的时候，我们有分尖皮鞋跟球鞋一样，我们大概知道说你穿西装的时候，我们理论上是会搭皮鞋；那相对你今天穿运动比较休闲一点的话，我们可能就会搭球鞋。那皮带跟链带在这里头的属性上面、啊，那通常皮带会比较分配到正装表，就相当于我们刚刚说穿皮鞋或穿西装的表上面去；那链带的话呢，比较多话。会用在像是运动的表款上头，这是一个比较笼统的分法啦。那如果说今天你一开始决定你想要买的表是比较偏正装性质的，是希望你可以，比如说你个礼拜五天要穿西装的话，你想要打个正装一点的表款的话呢，其实皮带相对是比较正式一点的，尤其是你今天如果是要出席一些比较正式的场合，比较需 dress up 的时候，其实皮带是会更得体的一点一个选择。那链带的话，其实感觉给人家就是是相对比较 casual 一点就对了啦。不过老实说，就好像其实现在也有些人。去正式场合的时候，可能就会穿个球鞋，大家反而会觉得你很有型一样。所以其实像对于一些链带的约束，其实现在是有一些在解禁的啦。不过，就好像男人会觉得说，你还是有一套像样的西装，在真的有必要的时候把它拿出来，那是你的 big gun’ 这种感觉。所以我会觉得说，其实如果你认为说，在你的日常生活当中，也许不是每一天，可是可能一年中间有一两天那种 big day 那种感觉的时候，我觉得你背着一条比较正装的皮带表，可能还是比较保险的。
0: 好，那再来呢？聊到就是我们到底要买很想要的，还是买买得起的？因为你知道，就是在讨论区上、啊、还是网络上，大家很多人都会说上“值上牢，值上牢”。所以你真的是，例如说，你要存到一笔钱去买一只你自己真的很想要的，还是其实你现在有多少钱做多少事
1: ？其实买表这件事情上头，我个人的信念哈，我是觉得我们反对人家打肿脸充胖子这件事情了。因为像我开始提过嘛，我觉得说，因为表示高价品，所以买它有一个部分是在证明你的身份地位。可是如果说你先打肿脸充胖子的时候，就变成说，其实你是硬上一个其实并不符合你身份地位的一个 level 的手表这样子。那我觉得你这样带出去的时候，人家好像觉得你很厉害，可是其实你没有这么厉害，你是硬冲上去的。那我我个人是不太喜欢这种冲胖的行为啦。对，所以其实你说很想要的或是买得起的，那我觉得首先是要买得起的。怎样叫买得起呢？因为我们现在。讲到说真正的高级表的话，基本上都六位数起跳，已经都是十几万以上的。绝大部分的人，就算把你一个月的薪水吐出来了，应该都还是买不起啊。那怎样叫做买得起？当然就是你看到房间会有很多各式各样的公式啦，像之前日本有算过，说是你年薪的十分之一这个样子，就差不多把你一个半月的薪水吐出去这个样子啦。那这东西算法准不准呢？那以我自己的经验来检视的话是不准啊，因为我我现在买的表都超过我年薪的十分之一了，我没有赚这么多。可是因为说，对我们来说，其实表示一个嗜好，所以我愿意支出一个可能有点超过我能力负荷的一个金额去买。可是这目的并不是为了想要冲什么，或者想证明什么事情，真的就是我很喜欢然后这个东西不便宜。你刚刚提到说，就是很想要的话，那这关系到你很想要的理由是什么？如果你很想要的理由是像我这种比较是嗜好性的理由，那这样子的话，其实我觉得无妨，你可以存个几年的钱，然后好好买一支你真的很喜欢的东西，然后带着它的时候，你是可以研究它，还是真的喜爱它的。这样子的话，我觉得其实。稍微拼一点努力一点是没关系的，可是如果是像刚刚讲的那种说你是想要证明什么事情，或者你想要炫耀什么事情的时候，那我觉得这个时候其实没有必要说去勉强做一个超过你能力负荷的事情。我觉得这样子已经失去它的本意了
0: 。是，那有一些人呢、啊，如果他觉得说，哎，我真的超想要这只手表、嗯，可是可能新表太贵，我买不起，那我转而去买二手的，你觉得这个点你会支持吗？嗯。
1: 买二手表大概有几种情况啦，因为好，如果说你今天玩的是古董表，或者是玩的一些停产的款式的话，那这些你没得选，因为其实市面上已经买不到了，所以你只能去往人家有的地方去买，这样子就是一定是二手的，这个没办法。可是如果是现行的款式，而你选择二手的话，无非就是为了省钱嘛，因为电商明明就有啊，只是比较贵而已。这个地方我觉得可以从很多个角度看啦、啊，好，比如说我个人好了，我个人的话，新表我不会买二手，因为。嗯，算是有点洁癖啦。对我，我比较不喜欢带人家带过的东西。可就跟古着一样嘛，有些人也是有这样子的想法。所以有些人不在意这种事情的时候，其实你要买二手是可行的。因为其实，呃，那个有的时候价差其实可以真的省到蛮多。的。如果你玩的是一些比较玩家型的牌子，它相对就是它折就折的比较凶的话，其实像那种的话，其实你买二手的有时候可以真的便宜蛮多的。不过一样啦，我觉得这还是回到前一题，这有点关系到说算不算是你你买得起的一个问题。如果说说今天那个新表真的是你负担不起的话，某个程度上那肯定也是超出你能力的。那我觉得勉强去买二手的话，我觉得也未必有必要了
0: 。是，那如果以购买的管道来说呢，就是我们到底要到专卖店买，然后那种官方授权的经销商买，还是说嗯跟水货商购买呢？嗯
1: ，OK。其实以前我们对水货可能都会有一些比较负面的影响，可能觉得说它的货源的管道不明啊，或是就是你买了之后后续的一些维修保养的话比较容易出问题，我们可能会有这种这种顾虑在那边嘛。不过其实老实说啦，其实现在不管是国内外或者是开店的网络的，其实这些 grey market 这些灰色市场的话，其实都算经营的蛮有系统的了。其实你真的跟他们买的话，你可以买到一些真的就是。来历也很清楚，那后,后续的保养也都没问题，然后价格会比你去那个经销商那边买的便宜不少的，其实碰得到的啦，所以我也不好说去阻止大家说，当然就是<笑>。从品牌的立场当然是不希望你们透过这种非正式的管道下去购买嘛。可是其实老实说，你碰到那些就是算是正派经营的那些商家的话，其实跟他们买的话，其实那个风险并不如想象中的这么大。那可是问题是，大家还是会习惯跟 A D 店买的原因哦。A D 其实就是那个、呃、授权经销商啦。那大家会喜欢跟授权经销商买的原因呢？其实不尽然是因为服务，对，当然进去服务很好，他们店也漂漂亮亮的，然后进去的时候有人招待你坐下来，然后香槟就递上来了。那那個、消费经验其实本身是很享受的啦，可是问题是，大家去那边有时候不见得是稀罕这些消费经验，主要是因为觉得说，你买到一个几十万的东西的时候啊，你还是会希望就是心理上比较踏实一点，因为你觉得开的这么大一家店，你觉得跑得了和尚跑不了庙嘛，就是说今天不管出了什么问题之后，你都可以回来找他。其实有时候我们买高价品的时候，我们会需要这样子信心上面的一个确认。那相对的，我刚刚前面提到的那一些水货商的话，他们尽管做的再负责，可是他们很难在这个地方。提供说我们心理上面的那种保障，所以在这个地方的时候，其实我觉得可能是要看你自己对这个地方你的心脏够不够大了。对，老实说我自己个人比较胆小，所以我不太喜欢跟水货商买，我都是跟异地店买的。虽然价钱可能比人家多花了几万块钱这个样子啦，可是至少我知道出了事我要找谁
0: 是。是好，那最后呢，如果我们要给那个新手表迷们一些就是终极的建议，除了前面我们讲过那些在买表前要理清的状况之外，你觉得可以给新手表迷哪一些很终极的建议？
1: 好买之前一定要想清楚，因为同样是这种几十万的那种消费来讲的话，哈，我觉得买表比起买车啊、买房子啊这些东西，其实它的所谓 CP 值非常非常低的。因为今天你买车、买房间，今天不管说你买的东西觉得它再奢华，或者是觉得说再不实际，好了，你车子还是能开，房子还是能住嘛。可是你表买回来的时候啊，对，当然它也可以看时间了，可是看时间。绝对不是你买表的时候的第一目的就对了啦，所以其实那东西买回来之后，它可以对你没有任何使用意义哦，这是有可能的。所以我觉得其实买表比较接近的比喻不是买车买房，其实买珠宝。代表示是买珠宝或是买首饰，它真的就是买来就是衬你这个人而已。它大概也是一种心理上面的安慰或是一种满足感，它不会满足你什么实质上面的一些技能性的需求。所以如果说你真的买错了，或是买到后来觉得说其实你根本不需要这样东西的时候，其实那对你来说是很伤的。因为你花了十几万就买了自己完全不需要的东西的时候，其实我觉得这是很不值得的。不像你买的车还可以开这样子。对，所以我觉得说，其实买高级表的时候，你买之前一定要很明确的厘清，是说你是。为了什么样的理由下去做这笔消费的？那你确定那个消费对你来说是有意义的？那即使后来有可能让你觉得可能不值那些理由，你也都愿意包容接受的话，再下手。对
0: ，OK， 好，今天非常谢谢 Q 来上我们的节目，谢谢，谢谢大家收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。